Bienvenidos a las enseñanzas de Presencia Viva. Esperamos que este mensaje te motive, eduque y ayude en tu crecimiento espiritual. Pedimos que tu vida sea transformada por medio de la Palabra de Dios y que la presencia del Espíritu Santo se haga realidad en tu vida. ¿Cómo están los integrantes de la familia de Dios? ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso a nuestro Dios? Él es bueno. Emocionado con lo que Dios está haciendo en este día eh, Muy feliz con esta serie ¿Cuántos han venido disfrutando esta serie? ¿Y cuántos han venido, han venido aguantándola, soportándola? No, un poquito más cada día Pero bueno, Dios ha venido haciendo cosas hermosas Estamos llegando hoy al, al cierre de esta serie sobre el fruto del Espíritu Y hemos venido hablando de todas estas manifestaciones diferentes que debe tener ese fruto y en este día vamos, vamos a estar con una que considero bastante importante A mi manera de ver posiblemente la que establece el fundamento Desde el cual se construye el carácter de, de Cristo en la vida de los hijos de Dios Así que sé que vamos a, a disfrutar, sé que vamos a tener un tiempo muy especial Quiero hacer una pregunta, ¿cuántos pudieron venir la semana pasada o han visto la enseñanza de la semana pasada? Levanten su mano por favor Bastante, levanten los que no han podido verla o no vinieron Los perdón, eh, eh, mentir, estoy bromeando Sé que hay muchos momentos en los que estamos fuera o, o con algunas situaciones diferentes Quiero pedirle algo, si puede por favor visitar la página web o el canal de YouTube Considero que, que es una de las mejores enseñanzas que he visto en, en el proceso de ser un hijo de Dios fiel uh, Cómo responder a, a la fidelidad de Dios en, en cada una de las áreas de nuestra vida Así que creo que va a ser importante si puede llegar tal vez esta tarde o en la semana sacar un momento para, para verla ¿Está bien? ¿Lo van a hacer? Súper, sí. les agradezco mucho Acompáñenme a orar por un momento en el cierre de esta, de esta serie Creo que Dios quiere hacer algo muy especial en este día con nosotros y obviamente también con las personas que están a través de el internet Si estás viendo esta enseñanza quizás en los meses por venir es algo adecuado para ti Sé que Dios te va a llevar a nuevos niveles en su relación con Él Oremos Padre te doy gracias en este día por darnos la oportunidad de estar reunidos Y sobre todo te damos gracias por la instrucción que proviene de tu palabra Pedimos que, que en este día seamos inspirados, seamos llevados a nuevos niveles Posiblemente algunos de nosotros confrontados con tu palabra No un hombre confrontando sino tu palabra Llevándonos a, a, a ver áreas en las que tenemos eh, aún oportunidad de crecimiento Declaramos que la obra de tu espíritu es evidente, real y poderosa en medio de nosotros Que no seremos los mismos a ser eh, expuestos a tu palabra Sino que iremos uh, conforme a una respuesta correcta de un hijo maduro Conociendo cada vez más el carácter de Cristo Jesús y haciéndolo una realidad en nosotros Oramos precisamente en ese nombre que es sobre todo nombre En el nombre de Jesús Amén y Amén Muy bien De nuevo creo que esta ha sido una serie Que nos ha llevado a, a una inspiración grande a, a tratar de caminar mucho más cerca de los diseños De los planes que el Padre Celestial tiene para nosotros Para sus hijos Creo que algunos de nosotros eh, Posiblemente todos hemos Hemos sido inspirados para ir a un nivel de consagración mayor en Dios De dedicación, de santidad, de madurez, de fidelidad a Dios Y, y esto hace parte de la formación del carácter de Cristo en cada uno de nosotros Siempre lo digo y lo repito Dios nos ama tanto que no nos quiere dejar en la condición que estamos Dios nos ama tanto que no nos quiere dejar en la condición que estamos Él, él desea que crezcamos aún mucho más pero, pero la vida cristiana no es otra cosa que eh, un, un sinnúmero de decisiones que tomamos Para hacernos cada vez más como Jesús De nuevo les digo que aunque advertí que cada una de estas manifestaciones del fruto del Espíritu son importantes Quiero hacer mucho énfasis el día de hoy respecto al dominio propio Vamos a estar hablando del dominio propio, algunas versiones lo llaman la templanza Así que quiero recordar el verso que ha sido el fundamento de esta serie eh, No sé si alguien lo recuerda, Gálatas capítulo 5, verso 22, 23 Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia 
benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Así que quiero que vayamos al diccionario. Voy a tratar de ser bastante práctico, mucho más práctico que, que lo que trato de hacer cada fin de semana. Quiero, quiero que vayamos con herramientas totalmente sencillas del, del diario vivir. Eh, quiero, quiero, por ejemplo, decirle cómo debemos reaccionar frente al, al pito en el tráfico. Usted sabe que hay diferentes expresiones, no sé cómo le dicen ustedes, la corneta, el pito, el claxon, pero, pero a, ayer estaba yo viniendo, estaba manejando normal y, y había como una manchita en el carro, entonces abrí la guantera para, para limpiar mi carro y en ese preciso instante el semáforo cambió y entonces me hicieron ese, ese pito, pero que no es... que no es ese de pi, sino pi, y ahí entonces... Ah, solo me pasa a mí, ¿verdad? Ah, no, es que yo quiero sentirme... Gracias por levantar la mano, acá hay, un, acá hay un hombre sincero. ¿Cómo reaccionamos? Sí, de eso se trata el dominio propio. Porque, porque, porque ¿qué es lo máximo que a veces uno dice? Me voy, a, me, voy a, me voy a calmar, pero voy a esperar que pase al lado y le voy a hacer una mirada así bien... ¿sí? Yo sé que eso no le pasa a usted, yo le estoy contando cómo es mi carne, ¿verdad? ¿Cómo reaccionamos? En unas enseñanzas anteriores les dije ¿Cuánta gente muere al año en los Estados Unidos? Porque así empiezan las peleas de, de, Está teniendo esa persona un mal día Y el otro está teniendo un día peor Y entonces algo que fue una tontería Como una luz, como segundos Que quizás una persona estaba distraída eh, Allí se forma ya una gran guerra Así que ¿Qué dice el diccionario? Respecto al, al dominio propio, si, si quisiéramos tratar de resumirlo desde ahora antes de darle la definición de, de dominio propio, eh, eh, es, es simplemente, el dominio propio se refiere a la capacidad de controlar nuestros impulsos, nuestros deseos y emociones. ¿Hay alguien que necesita aprender al respecto? O quizás para un familiar, ¿ok? Usted le dice, pues mira, vieras viera la enseñanza que este tipo mandó, tremenda, la necesitas escuchar, usted sabe, ¿verdad? Eh, para alguien quizás, dice el diccionario, que el dominio propio, la mansedumbre, se define como una virtud que se refiere a la moderación, al autocontrol y a la sobriedad en las acciones y deseos humanos. Cuando habla de sobriedad, no tan solo habla de, de no estar bajo la influencia de, del alcohol, sino hacer una persona ecuánime, hacer una persona calmada, que puede procesar las cosas antes de reaccionar. Es una cualidad que implica la capacidad de controlar los impulsos, los apetitos y emociones de manera equilibrada y sensata. La templanza ayuda, ojo con esto por favor, según el diccionario, pero yo estoy totalmente de acuerdo eh, bíblicamente, la templanza ayuda a las personas a evitar los excesos y comportamientos extremos, promoviendo la autodisciplina, la prudencia de manera especial en la toma de decisiones. Continúo y vamos a la palabra de Dios. Esta virtud es importante en muchas áreas de la vida. Incluyendo, y aquí empecemos a apretarnos el cinturón ¿Está bien? ¿A alguien le va a tocar algo hoy? ¿Está listo? Yo, sé, yo voy a hablar de mí, pero por si acaso, ¿sí? Primero, esto nos ayuda en diferentes áreas Incluyendo la alimentación El consumo del alcohol o de sustancias El, el, el gasto económico Algunos necesitan autocontrol con la tarjeta de crédito no están hablando de nadie aquí en este lugar, ¿verdad? Um, ¿Qué le parece las relaciones personales? ¿Qué le parece las reacciones que muchas veces tenemos? Eh, la expresión de nuestras emociones. Yo, yo no sé si usted ha conocido personas que... Algunas veces inclusive ellos se sienten felices de cómo son. Y, y, y permítame expresarle toda la idea para que nadie se ofenda. Pero es este tipo de personas que dicen, es que usted sabe yo cómo soy, yo digo las cosas como son. No hay nada de malo con que tú digas las cosas como son, pero quiero decirte que una verdad sin amor es una ofensa. Buenas tardes, días, cualquiera que sea el momento en el que estás viendo esta enseñanza. 
Una verdad sin amor es una ofensa. Jesús dijo cosas muy fuertes a personas con las cuales Él se encontró, pero siempre primó el amor. Muchos de nosotros traspasamos el corazón de nuestros seres queridos en un momento, en una reacción, en una respuesta incorrecta. No, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero como seres humanos tenemos esta capacidad de recordarnos más de las cosas malas que pasaron que de las cosas buenas. ¿A, a alguien le pasa eso o solo me pasa a mí? Eh, lo, lo que quiero plantearte en este día de manera especial, papá, mamá, esposo, hijo, todos nosotros, es que hablemos por un segundo con los papás. Tú le puedes decir a tu hijo 38 veces te amo, estoy feliz de ti, estoy orgulloso de ti, qué bien lo estás haciendo, esto, aquello. Y hay un instante en el que se zafó ese engranaje por allá adentro y es que usted es estúpido. Y eso es lo que se queda grabado en la mente de los niños. Es más, algunos de nosotros hoy estamos recordando alguna palabra fuerte de parte de nuestro papá, de parte de nuestra mamá y qué decir en la relación con nuestros cónyuges. Y, y seguramente usted ha sido, porque a mí me ha pasado, eh, de ese tipo de personas que después de abrir la bocota, uno lo que dice es, ¡ay, no quise decir eso! ¿Y qué le contestan a uno? Pero lo dijiste. Hoy quisiera plantearles que somos amos de lo que callamos, pero esclavos de lo que decimos. No hay tal cosa realmente en el corazón de una persona que ha sido herida como no quise decir eso, no fue lo que quise decir. Este es un día en el que seguramente algunos de nosotros seremos confrontados por medio de la palabra de Dios respecto a la capacidad que nos hablaba Will. ¿Cómo podemos crecer en la escucha antes que en el hablar y antes que en la reacción de ira? Son tantas las veces en las que estoy hablando con alguien y, y, y no sé si a alguien le pasa en este lugar, pero uno está hablando con ciertas personas y uno como que sabe que lo están escuchando, pero después verdaderamente se da cuenta que lo que estaba era pensando que le iban a responder a uno. ¿Sí? ¿Alguien me sigue? Sí, alguien me sigue, por favor, no quiero sentirme solo, ¿verdad? Que, que uno está, y, y, y ya no está uno acabando de hablar y ya le tienen toda la respuesta y no hay nada de malo con tener argumentos, conversaciones, pero el punto es, ¿qué sucede o qué pasaría mejor si creciéramos en nuestra capacidad de escuchar? En nuestra capacidad de decirle al Espíritu Santo antes de salir como una ametralladora a contestar, Dios, ¿qué, qué, ¿qué me estás tratando de enseñar? ¿Qué me estás tratando de decir? De nuevo, como lo mencioné, esta manifestación del fruto Ojo por favor con esto, muestra de manera muy especial el nivel de madurez al que has llegado en la fe. Quiero plantearte lo siguiente, el dominio propio es como ese metro, es como ese termómetro que nos permite medir qué tanto hemos crecido. Lo, lo que te quiero plantear es lo siguiente, si eres una persona que lleva 10 años en la fe, 4 años en la fe, 5 años en la fe, 20 años en la fe, no puedes seguir siendo el mismo. Se tiene que generar un crecimiento. La, la manera como tú hablas, la manera como reaccionas, la manera como manejas, la manera como, como presentas tus impuestos, no puede ser la misma que como lo hacías antes. Es imposible. Tiene que ser diferente. Mire, yo, yo, yo quiero ser claro. A veces yo hablo con personas que me dicen, no, es que cuando yo llegué a Cristo, cuando recibí a Jesús como Señor y Salvador, me quedé sin chistes. Algunos lo entendieron, otros no. ¿Por qué? Porque es que los chistes, los chistes del viejo hombre ya no se pueden contar, ¿verdad? Ese vocabulario que tuviste por tantos años ya no puede estar presente Deberías llenarse tu boca de, de nuevas palabras De palabras de alimentación hacia los demás De ánimo, de aliento Yo no te estoy hablando de Alicia en el país de las maravillas Pero te estoy hablando que se tiene que notar Así que quiero decirte algo El dominio propio nos permite identificar Que tanto ha crecido una persona en la fe ¿Cómo están siendo las reacciones? Y, y por favor, 
punto importante ¿Qué tanto ha crecido tu capacidad de decir no a ciertas cosas? Quiero mostrarles un video a ver quién se puede identificar y quién, quién puede pensar cómo hubiera reaccionado yo. ¿Está bien? ¿Me, ¿Me acompañan? Sé que a ustedes les gustan los videos que a veces traemos, así que en este día sé que van a disfrutar. hubiera estado usted allí en esa cámara escondida, ¿cómo hubiera reaccionado? ¿verdad? ¿Cómo reaccionamos nosotros? Quiero, quiero plantearte algo, van a llegar momentos en la vida en los que no solo va a ser tu, tu buena educación, tu moral, tu conducta la que te va a ayudar a responder correctamente. Llegarán instantes en el que solamente la obra del Espíritu Santo te ayudará a responder de la manera adecuada, la manera que honra a Dios y por esa razón necesitamos estar llenos del Espíritu Santo al estar llenos del Espíritu Santo el fruto de ese precioso Espíritu Santo es el que se va a manifestar y, y en este día estamos hablando específicamente del dominio propio pero son decisiones, la madurez es el compendio, es la sumatoria de decisiones que tú tomas en tu vida, decisiones adecuadas, te haces mucho más consciente, te haces mucho más serio para cumplir tu palabra, para cumplir los compromisos, para hacer las cosas que debes hacer. Al crecer en el conocimiento de la Biblia, sabes que ella tiene que volverse una prioridad. Es con el dominio propio que el Espíritu Santo nos da. Que se terminan las peleas ¿Qué pelea? La pelea entre la cama y el cuarto de oración porque, porque tengo que ser claro Si algo yo he llegado a comprender Es que definitivamente la Biblia nos dice Que hay dos naturalezas en constante lucha dentro de nosotros La Biblia la llama la vieja naturaleza La antigua naturaleza La naturaleza pecadora La carne y la naturaleza espiritual y la dinámica más compleja que yo he visto en toda la vida cristiana, ¿cuál es? Que, que la naturaleza carnal, la naturaleza pasada, ella se alimenta solita, se fortalece solita. Es más, en muchos casos esa naturaleza pecaminosa crece acompañada de placer. Pero la naturaleza espiritual no sucede lo mismo con ella. Allí se necesita esfuerzo. Mira, hasta este momento, yo llevo, qué sé yo, veintitantos años en el ministerio, tengo 50 años y he estado en la iglesia todo el tiempo. No me he encontrado con la primera persona que me dijo, es que yo me deleito orando 14 horas al día. Es que es tan lindo cuando yo me meto en esos ayunos de 40 días y no como nada y está... Todavía no he conocido ningún marciano así. Es duro. Aquellos que han ayunado más de tres días, ustedes saben lo que pasa en tercer día. Tercer día como que el, el rey estómago dice, yo mando, necesito una hamburguesa. Ya. Te duele la cabeza, estás de mal genio. Y ahí empiezas a ver que se empieza a quebrantar, pero es duro. Es duro tener la disciplina de ir a leer la Biblia todos los días. Quisiera plantearte una pregunta. ¿Cuánto 
¿Cuántas veces has leído la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis? No me, no me contestes, pero, pero, pero deberías ser una persona de palabra. De, de, cuando hablo de palabra no, no es de cumplir palabra, sino de la palabra. La naturaleza espiritual, el nuevo hombre crece con decisiones que en muchos casos no son placenteras ese día, pero en el largo plazo serán bastante placenteras. Si, si usted ve, voy a compartir, va a escuchar algunos versículos y todo tiene que ver con decisiones. Por ejemplo, segunda de Timoteo 1.7 dice algo muy especial para, para poner el fundamento y después mostrarle las decisiones. Dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino uno de poder, de amor y de dominio propio. El espíritu que tú y yo recibimos en el instante en el que hicimos a Jesús nuestro Salvador, pero nuestro Señor también, es un espíritu que te empodera, que te da la capacidad de tener dominio propio, si alimentas su naturaleza. Si no alimentas esa naturaleza, va a seguir reinando en tu vida, en mi vida, la naturaleza anterior. Así que, mire por ejemplo algunos versículos. Romanos 6, 6 dice, sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso, la naturaleza de pecado, la naturaleza anterior, la naturaleza car car carnal, fue el, el antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. Alguno pudiera preguntar en este día, espérate porque no estoy, no estoy entendiendo muy bien. ¿Qué tiene que ver el dominio propio con el pecado? Ya le voy a mostrar. La relación es extremadamente íntima. ¿Por qué razón? Porque una de las cosas que se manifiesta rápidamente cuando no hay dominio propio en tu vida son prácticas pecaminosas. El apóstol Pablo le dice a las iglesias, no reine pues en vosotros el pecado. No le está diciendo, no pequen, le está diciendo no reine pues en vosotros el pecado. Si acaso usted no lo sabe, pecaremos hasta el último día que estemos en la tierra. En algo pecaremos, con una mentira, con una reacción. Pero el punto entonces no es que reine en nosotros el pecado, sino que ya no tenga ese dominio sobre nuestra vida. ¿Por qué razón? Porque el dominio lo tiene entonces el Espíritu Santo que produce un fruto de mansedumbre, un fruto de, un fruto de bondad, de amabilidad, de gozo, de paz, de paciencia, todo esto que hemos venido hablando. Romanos 8, 5 al 9, ojo por favor con esto. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa, no sé si ve la palabra allí, dominados, reina, gobierna la naturaleza pecaminosa, piensan en cosas pecaminosas. Pero los que son controlados por el Espíritu Santo, piensan en las cosas que agradan al Espíritu. ¿En qué estás pensando? ¿En qué estás meditando? Lo veremos un poquitito más adelante. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Pero permitir que el espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Pues la naturaleza, por favor, mucha atención, pues la naturaleza pecaminosa es enemiga. Es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Cuando tú te encuentras en esos ciclos continuos de desobediencia a Dios, quien está reinando no es el Espíritu Santo. Es tu naturaleza pecaminosa y quiero decirte algo, el único, la única que la puede matar eres tú. Bienvenidos a un sepelio colectivo el día de hoy. El apóstol le dice a la iglesia, y es lo que le declaro en este día sobre presencia viva, pero ustedes no están dominados por la naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu de Dios que vive en ustedes. Dice, y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. El Espíritu se manifiesta no tan solo cuando resistimos la tentación, sino cuando decidimos actuar de acuerdo con la voluntad de Dios. ¿A, a, a dónde voy? El ejemplo perfecto quizás. Jesús dice, mire, cuando le den una bofetada, no conteste con cuatro o cinco, ¿verdad? Permítamelo parafrasearlo. 
Y algunos de nosotros pensamos que es muy bueno quedarnos, quedarnos quietos. Es que yo no dije nada, pero, pero, pero la realidad cuál es. Que dentro tuyo, quizás con una ofensa, queda el rencor, queda el odio. Eh, empiezas inclusive a tergiversar la Biblia y empiezas a, a decirle, Señor, que los enemigos vengan sobre aquel que lo destruya. En serio. ¿Quieres saber si tu corazón está sano contra alguien que te ofendió? Sencillo. ¿Cuándo fue la última vez que oraste para que Dios le bendijera? Ese tipo de oración no la puede hacer la naturaleza carnal. Solo puede ser un hombre, una mujer llena del Espíritu Santo. Entonces llegarán momentos en los que no tan solo tu buena educación, your good manners van a servir, sino que será la obra del Espíritu la única que puede verdaderamente tomar la autoridad sobre tu vida y responder correctamente. Jesús dijo en Juan 5.30, uno de mis versos preferidos, dice, lo, 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 en la versión que yo me aprendí, dice, yo nada hago por iniciativa propia. Como oigo, juzgo y mi juicio es justo porque yo no busco mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Jesús nos está diciendo, mire, mire esta dinámica tan impresionante. En el mundo te dicen que eres maduro cuando tomas decisiones independientes, cuando eres capaz de decidir por ti mismo, cuando no dependes de nadie. En el reino Jesús nos dice que madurez es depender. Que madurez es no tomar las decisiones por mí mismo, sino que como oigo al Padre, así hago. Y Él dice, y mi juicio no es justo, es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. ¿Quieres ser una persona que tiene un juicio justo? Necesitas conocer la palabra de Dios para saber entonces cómo emitir esos juicios. La pregunta que puede surgir, porque estamos hablando de madurez, estamos hablando de crecimiento, estamos hablando de, de decisiones. La pregunta que puede surgir en este día es cómo, cómo yo maduro, cómo yo crezco, cómo no sigo siendo igual. Porque estoy seguro que al igual que me sucede a mí, nos encontraremos muchos, muchas veces, en muchos momentos con regrets, con arrepentimiento. decir, ¿cómo fui tan bruto de decir esto? Yo, yo me digo así a veces, usted quizás dice otra cosa. ¿Cómo, ¿Cómo metí la pata de esta manera? ¿Cómo volví a hacerlo? ¿Cómo, por, qué, ¿Por qué hice esto? ¿Por qué no hice aquello? Llegarán momentos, nuevamente te digo, donde las decisiones serán trascendentales. La madurez, trato de contestar la pregunta, ¿cómo puedo madurar? La madurez no es otra cosa que una decisión de crecimiento y desarrollo integral que está acompañada de acciones específicas. La madurez se manifiesta en tu capacidad de tomar decisiones serias de adquirir compromisos para responder coherentemente ante la vida, para asumir responsabilidades y en el caso de la vida cristiana, que es lo más importante, es tu capacidad de morir para que Jesús viva por medio tuyo. Es tu capacidad de, de, de que a partir de este día memorices Juan 5.30, nada hago por iniciativa propia. Tremendo, yo no sé si, si hay alguien que puede comprender esto Que Jesús no tenía buenas ideas Sino que hacía lo que el Padre le mandaba hacer No, no sé, es, es duro un poco lo que esta mañana estamos hablando, esta tarde estamos hablando Posiblemente te has encontrado emprendiendo, empezando cosas y entonces después llamando a Dios para que se involucre en aquello que tú empezaste. Pero la pregunta fue, ¿cuándo tú le preguntaste si te tenías que meter por allí? No sé si hay alguien que pueda identificarse en este día. No tiene que levantar la mano, no tiene que contestar. Pero que la iniciativa tuya, esto va a sonar medio loco, no sea tuya, sino sea de tu relación con Dios, donde Dios te dice, es el momento. Ahora es, hazlo de esa manera. Quiero hacer énfasis en algo. Decisiones. Decisiones en las cuales se presentan el diario vivir. Les dije ahora, el, 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 el claxon, la trompeta, como no sé cómo le diga, el pito, como sea que le digan en su país. 
Allí tú decides Allí tú decides si bajas la ventana y empiezas a mencionar toda la genealogía de la persona que está ahí al lado O dices Señor, seguramente está teniendo un mal día Respiro y me evito un problema Pero cuando usted está acompañado de la gente que no es correcta Dice, y te vas a dejar Casi digo una palabra que no sea una vulgaridad en algún lugar Mejor no la digo, empieza con P Termina con dejo, pero, pero, <risa> no la dije, pero en algunos, en algunos países es una tontería, en otros quizás es una vulgaridad, por eso, ¿verdad? Entonces, ojo con las compañías, ojo, porque vuelvo a la sabiduría natural, para pelear se necesitan dos, pero ¿sabes que En algunos momentos vas a estar solo, no vas a estar con alguien, como estuve solo esta semana y, y mi, mi esposa se quedó aquí con mi hija para, para el ensayo de la obra de Navidad. Y me fui a la casa y le dije, amor, voy a ir a ver el partido, voy a jugar, la, son las eliminatorias. Y estaba en casa, solo allí, a, abro el, el internet para buscar el programa allí para ver. Y, y, y de pronto estoy allí, que estaba buscando el partido. Y en medio de eso se abre una pantalla donde sale una mujer tal cual Dios la trajo al mundo haciéndome propuestas de decir, hey, haz otro clic y vas a encontrar esto, esto, esto y aquello. Allí no había nadie al lado mío para decir, hey, cierra eso. Sin embargo, sí estaba el Espíritu de Dios. Tiempo atrás mis decisiones hubiesen sido diferentes. Y yo no sé si alguien sabe aquí que un clic te puede llevar al desenfreno, a la pérdida de tu, de tu matrimonio, a tantas cosas. Qué silencio tan hermoso. Estaba ayer escuchando una enseñanza de uno de nuestros mentores, de, 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 de Sixto Porras, y él decía... Llegué a Barcelona y la persona que me recogió, el taxista, estaba tan emocionado que me recogía porque decía, no me, podía, no me puedo aguantar las ganas de contarle algo. Y él decía, cuéntame, es que yo siempre en el carro, mientras manejo, tengo sus programas. Y la gente se sube y muchas veces evidentemente lo escucha. Y dice, eh, eh, recogía a un hombre y usted estaba predicando esta, esta enseñanza tan hermosa que se llama, vuelve, regresa a casa, se llama la enseñanza. Y dice... Estoy manejando, mi cliente se sube, dice, lléveme a tal dirección. Y en ese momento usted está predicando y está diciendo, ¿por qué te alejas de casa? A los lugares donde tú vas, las decisiones que tú cometes, las cosas que hacen van a causar que pierdas todo lo que tienes. Tu familia no la vas a recuperar. Por favor, regresa a casa. A lo que el conductor escucha inmediatamente que la persona que se subió le dice, deténgase por favor, regréseme al lugar donde me recogió he entendido que no tengo que ir a donde le pedí que me llevara no son pocas las personas no son pocas las personas que me han dicho fue una decisión en algunos casos me han dicho fue una noche yo le dije no, ni siquiera fue una noche fueron minutos cuando estás en los hoteles cuando viajas cuando no está tu esposo, cuando no está tu esposa, cuando no está el pastor, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Quiero decirte que el Espíritu de Dios siempre estará allí. Quiero decirte que esa voz que tú escuchas que te dice, no lo hagas, es Él. Esa voz que te dice, ¿sabes qué? Cambia de canal. Esa voz que te dice, no te metas en ese negocio. Esa voz que te dice, no te sigas inscribiendo a los chats de tus cole del colegio. Estoy siendo real en este día. Decisiones. Pero cuando no hay nadie, aún allí estará el Espíritu Santo. La pregunta es si lo callas o si lo obedeces. Decisiones. Colosenses 3, 5 al 10. Quiero hacer énfasis porque son decisiones. El apóstol dice, por tanto, ojo, hagan morir. Solamente tú decides. 
hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal, carnal, pecaminosa, la naturaleza antigua. Y aquí nos empieza a hacer un listado. Espero que, espero que no haya nadie aquí que empiece, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Porque, porque no debería. En otro momento posiblemente, pero ahora en Cristo no debería reinar esto. Y él empieza a hacer un listado aquí. Dice, no, no dejen que reinen ustedes, háganlo morir, mátenlo. ¿Qué? La inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones, los malos deseos, la avaricia, la cual es idolatría. Y se me detuve aquí por un momento. Qué impresionante que la avaricia es idolatría, ¿sabes por qué? Porque cuando tú eres avaro, es porque tienes un Dios. ¿Quién es ese Dios? Tú. Porque a lo que tú amas, le vas a dedicar todo el tiempo, le vas a dar todo lo que te pide y todas tus pasiones y amores van a estar de manera incondicional. Y dice la Biblia, entonces, no sean avaros, por estas cosas viene castigo de Dios. Mire, mire esto tan claro, la Biblia se predica solo. Ustedes las practicaron en otro tiempo, cuando vivían en ellas. Pero ahora abandonen también, a ver, seguimos con la lista, por favor. Abandonen también todo esto, el enojo, la ira, la malicia, la calumnia, el lenguaje obsceno. Dejen de mentirse los unos a los otros ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto el de la nueva naturaleza que se va renovando en el conocimiento e imagen de su Creador. Decisiones, decisiones. Antes yo hacía esto, ya no lo hago ahora. Antes pensaba esto, ya no puedo seguir pensando de esta manera. Antes me metía en este lugar, ahora no me puedo meter en este lugar. Antes eran los amigos estos los que yo tenía que eran íntimos y la gente que me llevaba a donde no tenía que ir, ya ellos no pueden ser mi círculo íntimo. Si tú deseas preservar tu vida cristiana, si deseas preservar tu matrimonio, si deseas preservarte en integridad, si deseas preservar inclusive tu negocio, tienes que tomar decisiones y decir no. Un día hablaba con un empresario y le decía, ¿cómo, ¿cómo si yo te llamé hace un mes y medio y me dijiste que todo estaba bien? ¿Cómo es posible que ahora me digas que no tienes esposa, no tienes hijo, no tienes negocio y estás en otro país? ¡No entiendo! Malas decisiones. No, fue una mala decisión no obedecer a Dios. Fue una mala decisión permitir que siguiera reinando la naturaleza pecaminosa y no la naturaleza de Cristo el apóstol nos enseña entonces a continuación en, en, en el libro de Gálatas 5, 19 y 21 el texto fundamental de esta serie ha sido Gálatas 5, 22 y 23 el verso 19 y 21 nos hace un contraste nos dice mire cuando ustedes viven bajo el Espíritu se va a manifestar el amor, el gozo, la paciencia, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, la fidelidad, el dominio propio cuando viven en el Espíritu pero si ustedes no viven en el Espíritu sino viven en la naturaleza pecaminosa mire lo que dice cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa los resultados son más que claros y aquí nos hace el listado ¿Qué hay inmoralidad sexual impurezas Pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidias, borracheras, sigo. La Biblia nos dice, permítame expresarle esto, imagínense que hoy el apóstol Pablo está sentado ante usted y le está diciendo, vamos a hacer una evaluación de qué es lo que se está manifestando en su vida, como cuando usted va al médico. Y le dice, tiene dolor de cabeza, tiene, tiene esto, tiene aquello, tiene lo uno, tiene lo otro. Allí el médico identifica qué está sucediendo. Hoy el doctor por excelencia, el Espíritu Santo de Dios, está evaluando nuestra condición. Arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Escúcheme con mucha atención, por favor, porque... 
Hoy hubiese deseado que las sillas tuvieran algún tipo de soplete allí donde ustedes se sientan Tuviera algún tipo de resistencia de calor, alguna cosa como para que les empiece a, a quemar ¿Por qué? Que mire la advertencia del apóstol Pablo Acabamos de hacer el listado ¿verdad? De todo lo que se manifiesta y mire lo que dice el apóstol Pablo Permítanme repetirles lo que les dije antes Cualquiera que lleve esa clase de vida Me ayuda a leerlo Yo creo que el apóstol Pablo nos está diciendo hoy no me diga que usted es creyente y discípulo de Jesús y sigue viviendo de la misma manera Permítame recordarles algo, dice él Si todas estas cosas se siguen manifestando en su vida, siguen controlando su vida Ustedes no van a heredar el reino de los cielos Aunque no quisiera decirlo, tengo que decirlo Dios es tan bueno, pero tan bueno, tan bueno Que ahí no dice, no entrarán al reino de los cielos Si no dice No heredarán el reino ¿Qué te quiero decir? Que la salvación es gratuita Que la salvación es una decisión es, es, Perdón, es la respuesta A una decisión que tú tomas En la cual dices Yo soy un pecador Yo me arrepiento En ese instante tu destino eterno es establecido Muchas congregaciones Predican Que entonces desde ese momento en adelante Tú tienes que vivir una vida total y absolutamente santa Para poder preservar la, la, la salvación Pero la Biblia no dice eso Les soy honesto, algunas veces me gustaría que lo dijera Para mantener a la gente allí como ah, Te vas al infierno si no, pero no lo dice lo que el apóstol nos está diciendo es Ustedes pueden ser salvos, ustedes pueden ir al cielo Pero la herencia del reino de los cielos aquí en la tierra no la van a manifestar, no la van a vivir Y adicionalmente en el cielo no van a tener recompensas muy grandes Porque no es el tema de hoy pero, pero todos vamos a ser juzgados algunas personas van a ser juzgadas por haber creído o no creído en Jesucristo Nosotros los que creímos en Jesucristo seremos juzgados No para definir el lugar donde estaremos por la eternidad Sino para definir cómo estaremos en la eternidad Y allí estará determinado por lo que hicimos aquí en la tierra Porque de la misma manera por alguna razón estoy hablando de esto Porque de la misma manera como Jesús establece que el castigo en el infierno no es el mismo Porque los que se comportan mucho más mal tendrán mucho más castigo Es lo que dice la Biblia De la misma manera en su justicia en el reino de los cielos Las recompensas no serán las mismas Aquellos que hayamos hecho mucho por el reino tendremos una recompensa mayor Que aquellos que no hicieron nada pero la pregunta es, ¿cómo estarás viviendo aquí? Porque dice, los que viven de esta manera no van a heredar el reino de los cielos. Cuando hablo de decisiones estoy hablando que el apóstol Pablo también en Corintios capítulo 13, primera de Corintios 13, 11, dice lo siguiente, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Permítame decirlo de esta manera, cuando yo era un inmaduro en la fe, me comportaba como un niño inmaduro, pensaba como un niño inmaduro, razonaba como un niño inmaduro. Entonces, lo que quiero plantearte en este día es que no es coherente que tú lleves cinco años en la iglesia, diez años en la iglesia y tu boca no se haya convertido. Y sigas maldiciendo Y sigas diciendo las mismas groserías Es imposible que lleves todo este tiempo en la iglesia Y tus finanzas no se hayan convertido ¿A qué me refiero? Continúas robando los impuestos No declaras impuestos El dinero que recibes en efectivo Lo metes debajo para entonces no pagar No es correcto 
Y de la misma forma con Dios No es correcto que lleves cinco años en la iglesia Y no honres a Dios financieramente Eso me deja saber que no es normal No tienes el crecimiento normal Qué silencio No es normal Yo, yo quisiera preguntarle a los empresarios Si usted arranca un negocio y voy a decir cualquier cosa, el negocio factura 100 mil dólares el primer año Y en el segundo año factura otra vez 100 mil Y en el tercer año factura otra vez 100 mil Y en el cuarto factura otra vez 100 mil ¿Está feliz o, está, o no está feliz? No está feliz, ¿por qué? Porque no hay Estamos supuestos a crecer Estamos supuestos a que la gente que no ves hace cinco años se encuentren contigo y digan, hey, pero a ti qué te pasó? No eres la misma persona. Qué bello eso. Pero qué complicado que se encuentren contigo tus amigos y no se den cuenta que tuviste el encuentro más impresionante del mundo, que es con el Salvador de la humanidad. No es normal continuar siendo los cristianos 007 Que nadie sabe que eres cristiano El super cristiano secreto La pregunta que debemos plantearnos para cerrar en este día entonces es ¿En qué áreas no se manifiesta el dominio propio en mi vida? ¿Cómo están mis relaciones? ¿Cómo están mis finanzas? ¿Tengo la capacidad de esperar? ¿Tengo la capacidad de decir no? Les voy a presentar Evidencias de mi antigua naturaleza ¿Está bien? Yo sé que ustedes no son chismosos Pero les gusta Les gusta conocer algunas cosas del pasado um, Les dije que una de las, una de las cosas que toca cambiar Muchas veces es el círculo íntimo, ¿verdad? Se los dije, ¿verdad? Usted sabe, y, y esto de pronto le va a doler a alguien, o va a decir, ay, pero ¿cómo se atreve? Pero es la verdad. Una de las relaciones más dañinas que tuve en mi vida respecto a un área donde no había dominio propio fue papá y mamá. Ay, ¿cómo se atreve a decir eso? Sí, ¿por qué? Porque... Es más, le voy a presentar a, a mi amiga de muchos años... Me sentaba a comer con una de estas al lado, terminaba de comer y ya esta se había terminado. Yo, yo creo que estaba, no sé, dos, tres o cuatro litros al día. Y... ¡Ay, basta! El problema adicional, ¿cuál era? Papá, mamá, sobre todo mamá siempre expresó su amor por medio de la comida. Y cómo cocinaba mi mamá. Entonces cuando yo crecí, crecí, crecí con más o menos así, con un plato donde la mitad era arroz, posiblemente el siguiente cuarto era pasta, espaguetis, me acuerdo muy bien, plátano. Algunos ya tienen hambre, ¿verdad? Y no de justicia, sino de <risa> hambre y sed de justicia. Y carne, ¿verdad? Carne o pollo. Y, y entonces yo era bien juicioso, porque aparte entonces ahí llegaba la condenación, ¿no? No deje nada porque los niños en África se están muriendo de hambre. Entonces, yo era muy obediente a mis papás. Yo decía, papá, no, lo dejo limpio. Lo dejaba limpio y entonces venía mamá y me decía, quiere un poquito más. Y, y entonces en ese dominio propio que decía... Pero no tanto como el primero mami. Y algunos quizás me han criticado Y me dicen, pastor está gordo Mire como toma agua con gas Eso hace malo Ah, porque usted no sabe mi historia Y son bien rápidos para juzgar a un montón de gente Sin saber la historia Y muchos no saben que cada vez que yo me siento en la mesa Es una lucha que tengo contra el antiguo ser ¡Ah, Trágatelo 
Esta mañana llegué acá me, Son tan hermosos Me sirven el desayuno Y me llevan como ocho croissants Y yo le digo ¿y ¿Para quién es todo eso? ¿Para usted? Pastor? Yo, no, eso no es para... Espere que venga mi mujer Que espere que venga la niña ya, Ahora y, y algunas personas piensan Que expresan su amor A través de darte un montón de comida Así fue mamá, papá Yo mire cuando voy a los seminarios Yo... Yo me presento, presento a mi familia y, y, y presento la fotografía de mi esposa y digo Mi esposa es la definición en vida real, es la representación de que el amor es ciego Y, y, y hoy les voy a mostrar por qué, miren, miren estas fotografías Dígame, mire esa belleza, mire yo, yo me imagino que es que yo tenía una labia, yo, yo no sé cómo la enamoré Algo... Algo, o el carro, no mentiras, amor. O yo creo que ella vio, ella vio lo que nadie más veía. Ella, ella era profeta y dijo: Está gordito, pero va a ser, va a estar bien más adelante. Y entonces yo digo que el amor es ciego porque esta hermosa mujer se casó conmigo. Quiero mostrar, mire, mire, mire esto. Es más. No pude conseguir la talla que era porque era 54, pero conseguí esta mañana una talla 50. La enseñanza de hoy no tiene que ver con dietas, tiene que ver con el dominio propio, porque posiblemente la lengua tuya es de este tamaño, o el juicio tuyo es de este tamaño, o, o, o tu capacidad de estar criticando es de este tamaño. El mío era la boca. Gracias a Dios que entonces me casé y llegó una nueva revelación, la ensalada. Impresionante. Mi esposa me entró en esa revelación y no tengo nada en contra de eso, pero esto no fue con operación. Es más, para muchos que me han preguntado, este es un programa que se llama HLM. ¿Cómo se llama HLM? Es un programa gringo. ¿Qué significa? Harte la mitad. Pero Harte no es con J, no, con H. Hasta ahora no entendió. Los que, los que están riendo ahora fue que empezaron a entender ahorita. Mira, la niña ya lo entendió también. Ah, todos los días. Todos los días hay una lucha en mi casa entre la cama y una bicicleta que yo compré. Y ambas me dicen, sé fiel conmigo. Durísimo. Ahí está mi viejita. Y ella me decía, no, es que está repuestico, repuestico, padre, ayuda. Y yo no sé si usted ve, mi esposa era flaca y mire, empezó a andar conmigo y ya como estaba cachetona. Eh, aquí tengo otra foto que me gustó mucho, hace poquito la vi en el internet. Ah, mira, ahí está, este sí es 54, mire, que era mi talla de pantalón. Y muéstrame la, muéstrame la última. Mira, mira Poa y mira Jaime Andrés. Hoy, hoy si, si tú tienes una situación de sobrepeso, no te, no te estoy hablando, pero te estoy hablando. Pero mal estoy hablando a los que tienen situaciones de, de juicio, de inmoralidad, de ser avaros, de ser borrachos. Porque es que acá la lista, este es uno de los pecados. Pero ser chismoso también es pecado. Hello. El andar de enjuiciador también es pecado. El andar estableciendo que tú eres el que tiene o la que tiene el estándar de lo que debe pasar y todos los otros no, eso también es pecado. Porque todo tiene que ir a la Biblia, amados. Esta es una lucha constante. Todos y cada uno de nosotros lo vivimos. Y todas son decisiones. 
en mi caso, decisiones tan sencillas como agua o Sprite. No sé si tengo que seguir. Arroz y pasta, pollo y lentejas. Ahora ya está lo que yo como me van a decir. No, no lentejas, no es ensalada, estoy bromeando. Hablo de fulana o me quedo callada, lloro por ella. Critico porque esto o, o amo y hablo. Bienvenidos al reino de los cielos y a sus principios De esto se trata De esto se trata Cerramos en este día ¿En qué áreas puedo manifestar el dominio propio? Quiero hablarle de algunas Por ejemplo, en las reacciones ¿A qué me refiero? No debe reaccionar con enojo, con ira, con violencia con peleas, ¿no? Han sido pocos las personas que he hablado que me dicen que en ese ataque hasta la pared le dejé el hueco. Quizás, quizás algunos no se ríen porque ese es uno de los dolores grandes que tienen en algún momento en su vida. Algunos no han sanado su vida y sus hijos. Algunos no han sanado su vida y sus hijos sufren el dolor de tu ira algunos han maltratado algunos le han reventado la cara a sus hijos algunos, algunos le han dejado moretones o a su esposa pero qué hablar de los moretones en el alma qué hablar de las heridas en el alma Podemos manifestar el dominio propio en lo que decimos. ¿A qué me refiero? Que no reine en nosotros la mentira, ni las vulgaridades, ni las maldiciones. Dice, no, yo no maldigo a nadie. Tú maldices, tú maldices cuando tú declaras palabras incorrectas sobre tus hijos que los atan. ¿Qué te cuesta bendecirlos? La Biblia dice que, que Jacob por fe... Bendijo a sus hijos ¿Qué, se re, qué significa esto? Que, que, que vamos a decir que, que tu hijo es desobediente Y tú, tú no estás viendo que sea obediente Pero por fe Tú declaras, sabes que yo declaro que tú eres obediente por la fe No, pero usted no obedece Pero usted ¿Dónde está? Dándole y dándole y dándole y dándole Por la fe Bien decir, bendición Bien decir Con el juicio Andas por todo lugar como si tú tuvieras un, como si tú fueras de mejor categoría. No te pones a pensar en algún momento, ¿por qué razón esta persona está haciendo? ¿Por qué no está haciendo esto? Si es tan sencillo, es sencillo para ti, pero para otra gente no es sencillo. Ámalos. Tómate un café con esa persona. Explícales, acompáñales. Pero es más sencillo simplemente empezar a hablar mal de la gente. Con la calumnia, con el sarcasmo. Sí, dije sarcasmo. ¡Mmm! Ya era hora. Yo me acuerdo cuánto daño le hice a uno de mis sobrinos porque él, él, él no tenía la disciplina de llamar. De, de, de saber cómo estaba su familia De mantener quizás una relación cercana A pesar de estar quizás en otra ciudad, en otro estado Y yo era tan bruto Que cuando llamaba ya ¡Qué milagro! Y el man, el man, el man, el man. Yo, me, yo me imagino él diciendo que okay, Voy a, a pesar de que sé que en los castros son sarcásticos Voy a llamar para expresar mi amor. ¿Y qué era lo primero que se encontraba? ¿Mm? ¡Mijito, ya era hora! ¿Para qué llamo? 
¿Hay algún ser humano normal en este lugar que se identifique con el pecador que está predicando hoy? El sarcasmo es ira reprimida. En lo que pensamos, podemos pedirle, la Biblia lo dice, que, que tenemos la mente de Cristo. ¿A qué me refiero? En la malicia. No te estoy diciendo que te vuelvas un tontarrón. Jesús dice, y ya se los mencioné, ustedes deben ser mansos como la paloma, pero astutos como la serpiente. Pero lamentablemente el único don que algunos tienen en este lugar es el don de sospecha. Hmm. 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 Ay, claro, ya ahorita quién sabe qué me van a pedir. Y no creen, no creen. ¿Tienes rollos con las enseñanzas? ¿Tienes incomodidades con, con... A mí me critican, si se piden diezmos, critican. Si no se piden diezmos, se critican. Que me lo robo, que no me lo... Igual van a criticar. Lee la Biblia. Regresa a la Biblia. Y pelea con Dios, no con el cartero. ¿Quién sabe qué más están haciendo? Y a veces, eso, imagínate, y algunos han multiplicado cuánto da cada uno por el número de gente y todo eso, solo para decir, yo no doy. Esa risa está como que, eso como que fue palabra de conocimiento. Maliciosos, maliciosos, esa no es la mente de Cristo. Una mente tacaña, una mente miserable, esa no es la mente de Cristo. Malos deseos, enjuiciamos a la gente, sospechamos. En nuestras acciones, ¿cómo se manifiesta? Ya les dije, en nuestras reacciones, en lo que decimos, en lo que pensamos. En nuestras acciones, con la glotonería, la inmoralidad, la avaricia, la impureza, la pereza. Hay algunos que dejan de trabajar. Se quedan en casa, supuestamente orando. Sale a buscar trabajo. Pide a Dios que te... Es que ya ha buscado mucho. Pide otra vez de nuevo. La Biblia no se puede negar a sí misma. La, la Biblia dice que la mano del diligente prosperará, pero que el perezoso empobrecerá. Yo creo que algunas veces vamos a tener que poner un limitante a cuántos mercados se le da a ciertas personas, porque hay algunos que tienen necesidades, pero hay otros que pueden entrar en pereza. Siempre seremos generosos, pero es que el problema es que la Biblia dice que el que no trabaje, que no. La pereza. Jesús nos habla de ser persistentes. Jesús se levantaba temprano Biblia entera, libros enteros que nos hablan de cómo ser hombres y mujeres Esforzados, valientes No me vengas con el cuento que, que Parece que la voluntad del Señor es que no encuentre trabajo, en serio Mira, ¿cuál Señor? La violencia, la deuda. No son pocas las veces que yo empiezo a hablar con personas en este lugar y mis ojos se llenan de lágrimas al ver todo lo que Dios ha hecho en sus finanzas. Pudiera contarles tantos testimonios de personas, de familias que llegaron aquí con 24 mil, 25 mil, 30 mil dólares de deuda, sin casa, con, con carros que eran esas máquinas de gas, usted sabe esos que esos transportation que todo el gas va por dentro, una... y tú ves cómo empiezan a aplicar los principios, honran a Dios y pasa un año y pasan dos años y las cosas cambian para siempre. 
pero de igual manera me entristece el corazón después de 3, 4, 5 años y, y lo único que encuentro algunos es más viejos está bien que te salgan canas está bien que estés más arrugadito pero poderoso en Dios, más sabio más consagrado a Dios conociendo más Biblia conociendo más versículos, evangelizando más y qué bueno si adicional a eso tu chequera también está más grande la semana pasada aprendimos que Dios nos prospera para que seamos más generosos y si acaso hay algo que aprendí la semana pasada por sobre todas las cosas Pastor Joe nos decía identifica el área en la que no estás bien y vas a darte cuenta que allí estás desobedeciendo a Dios en algo en algo Iglesia yo, yo, yo quiero invitarte a, a que recordemos la invitación de Jesús Jesús dijo en Lucas 9.23 Le dijo a la multitud Si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo Algunas versiones dicen mi seguidor Algunos dicen mi estudiante Si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo Tiene que abandonar su manera egoísta de vivir Tomar su cruz cada día Y seguirme Sí, el evangelio del reino de los cielos Es una invitación a morir Hace poco vimos allí los anuncios de los bautismos Verdaderamente el verdadero bautismo Es asistir a tu sepelio en vida Es asistir a decir A partir de hoy Muero Para que Cristo viva No es simplemente para una fotografía bonita No es simplemente para cumplir otro requisito El bautismo en su representación y en, y en la realidad tiene que ser tu muerte y la resurrección de Cristo en ti si alguno quiere ser mi discípulo tome su cruz cada día y sígame si tratas de aferrarte a la vida la perderás pero si entregas tu vida por mi causa la salvarás cierro diciéndote este día que la naturaleza humana te enseña a sobrevivir en tanto la naturaleza espiritual te enseña a a morir la dinámica tremenda es que esa muerte trae resurrección trae una nueva vida trae una vida que el mundo no te puede dar trae una vida que el placer no te la puede dar no te la puede dar la riqueza no te la puede dar las posesiones los, los muchos deleites nada te puede dar lo que Cristo te puede dar este mensaje ha edificado tu vida. Escríbenos a info.presenciaviva.com o te invitamos a visitar nuestra página web www.presenciaviva.com. Hasta la próxima.